en podcast från Aftonbladet. Aftonbladets poddar presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej, varmt välkomna ska ni vara till Slagekoll. Jag heter Jenny Ågren, står i min garderob på hemmaplan. Men på länk i Liverpool har vi... Tobbe Ek. Marcus Larsson. Hur är läget? Lorén vann, hur mår ni? Ja, börjar du Tobbe? <laughs> ja, jag sov i två och en halv timme för sen vaknade jag och ja... Eh, jag, jag, Vet du, det är så himla dubbelt. Jag mår egentligen jättebra, men eh, har också legat och grubblat över vad gjorde Sverige för fel? Fattar ja. du vad konstigt när man har en seger? Ja, med tanke på hur sjukt svårt det är att vinna Eurovision så är det väldigt märkligt att jag, det enda jag och Tobbe pratar om när vi äntligen kommer hem och får sitta lite i Tobbes hotellobby klockan halv fem på morgonen eller någonting, vad fan nu klockan var. Det är liksom bara, men hur, hur kan Sverige vin, börja vinna titta när de vinner Eurovision? Alltså vi, 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 vi bara analyserar felen. Vi firar inte vinsten speciellt mycket. Men eh, vi får fira när ni kommer hem till Sverige, tror jag. Ja, det är en märklig vinst det här. Jag, jag kan inte jag, jag, jag kan inte liksom sätta orden på det här, men vi återkommer till det. Det känns nästan som vi kanske skulle kunna göra ytterligare ett avsnitt när allting har landat och så får vi prata igenom allting då. Men kära lyssnare, det här är, vi ska försöka nu att summera Eurovision 2023 eh, när alltså Lorén och Sverige vann. Vi kommer snacka om allt som har hänt i veckan, vi kommer, alltså framförallt finalen. Vi kommer även blicka lite framåt och se vad som vi har att vänta oss 2024. Och så kommer vi också försöka svara på en drös läsarmail och maila oss. Fortsätt med det även fast vi kanske inte kommer ut med avsnitt. Slagekoll att aftonbladet.se Så Tobbe, hur var natten efter att beskedet kom? Ja, men, eh, det är klart att det var otroligt känslosamt. Det var jättemycket fans och journalister som liksom kom fram och gratulerade oss svenska journalister till segern. Det var jättemycket glädje. Det var känslosamt i det att Sverige faktiskt har tagit sin sjunde seger i Eurovision Song Contest. Eh, vi gjorde det tydligt. Vi var eh, eh, jurygruppernas överlägsna etta. Vi var eh, tittarnas eh, tvåa. Eh, och Lorén är, är inte hysterisk Hon är historisk eh, Som första kvinnan som har vunnit eh, Eurovision Song Contest Två gånger någonsin Men Marcus hur stort är det här? Ja alltså Ja det, det, det är jättestort Alltså det har jag och Tobbe pratat om hela veckan Med varandra alltså, det, Sverige har, har vunnit den här tävlingen så många gånger nu Och så många gånger på, i, i, I realtid, alltså i modern tid så, så jag, tror, jag tror man lätt kan bli mätt, men, men, men alltså det, det Lorena har gjort, det, det kommer dröja innan någon gör något liknande. Det Sverige har gjort med sju segrar kommer dröja innan någon kommer i kapp. Och när Sverige igen, vinner igen, ja det kan dröja mer än åtta, tio år till. Tobbe, hur kommer det sig att hon stod pall för favorittrycket? Ja, men där, därför att hon är så... Eh... 
men hon är så lugn och trygg och eh, fokuserar bara i sig själv. Alltså, Lorena är ju ganska flummig. Vi får inte glömma bort det. <laughs> nej, alltså, jag, jag ser ju framför mig hur, hur hon har liksom suttit och mediterat sig fram till att ställa sig på scenen. Eh, eh, och sen så sjunger hon ju bara... Det är ju häftigt att se hur hon liksom levererar varenda ton men samtidigt tar in publikens reaktioner eh, när hon sjunger till dem. Eh, och, och, och det tror jag är en stor del i hennes seger. Hur, hur hon kunde bara det där lugnet. Sen, alltså, spänningen var ju olidlig under hela röstningen och hon fick ju, vad var det? 12, nej, 15-12 av juryn. Men sen då när tittarna ska rösta så är hon ju inte tittarfavoriten Marcus, hon är, det är Finland som tar hem det. Ja men alltså om man har jobbat här i Liverpool i pressbubblan som har insett att, att alltså, jag och Tobbe har misstänkt rätt länge att frörsprången som Lorén måste ha, ha gör i rösterna måste vara ga, ganska stort för, för att inte ja, typ Finland ska vinna det här. Eller Finland, det var ju bara Sverige och Finland det handlar om. Eh, som jag, jag skrev i chatten hela tiden alltså lite på skoj men väldigt mycket på allvar det var när hon fick sin så här elfte, tolfte tolv av juryn då skrev jag att äh, det är lite snålt fortfarande alltså det måste fler <laughs> så kändes det hela tiden och, och samtidigt så är det ju så här Lorén var alltså jurygruppernas tydliga etta och hon var en väldigt tydlig tvåa bland folket eh, och den kombinationen gör ju att hon, att hon liksom, när man har en låt som, och ett framträdande som både är omedelbart så att massor av tittare som, eh, som ser det för första gången ändå, ändå ringer in och röstar och sen så är det någonting som, som jurygrupperna då som har lyssnat på låtarna flera gånger eh, fortfarande känner har en kvalitet eh, har en livslängd eh, och den kombinationen är ju oslagbar och det är ju det som gör att hon vinner också Inte helt, helt, inte helt otippat så gav ju också svenska jurygruppen och de svenska telefonröstarna Finland sina tolvor men Finland den finska publiken nollade Sverige har vi sett det överhuvudtaget ens komma det verkar ha varit någon kampanj mot att inte rösta på Sverige Nej, jag har inte. Alltså, nej, det trodde jag inte skulle hända. Nej, och, och jag är inte så säker på att det har varit en kampanj för vi har inte hört talas om något sånt. Men det verkar som att liksom, det finska medvetandet och eh, missundsamheten mot Sverige fick alltså finska folket att bestämma sig för att inte rösta. Och det innebär att man i Finland tyckte att tio andra låtar var bättre. En Lorén i Eurovision-finalen. Och det är ju faktiskt, alltså det, det är ju bara skamligt. Ja, det, jag, det är absurt. Alltså, de ger, nu gillar ju finländarna väldigt mycket hård och men de ger alltså, de tycker alltså att Tysklands bidrag är bättre än Tattoo. <laughs> Tyskland, Tyskland fick Förlåt, finska Australien. Nej, ja, just, nej, ja, bo, bo, bo. Men, ja, ja, men Australien kan jag förstå. Liksom. Men, 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 jag tycker det är helt jävla värdelöst Australien. Men Tyskland får poäng men inte tatua av finska tittarna. Det är helt sjukt. Marcus skattar och jag är faktiskt förnärmad. Mm. Jag är skitförbannad. Tönt folk. Och bara just det här att det hade varit en sak om det hade varit så att massor med, med telefonröstare 
inte hade gett Sverige poäng. Men Finland var det enda landet där Sverige inte fick en enda poäng från telefonrösterna. Och vi fick poäng från samtliga länders jurygrupper. Så Finland skäms. Alltså med, med det sättet att tänka. Ja, då, då är det rätt åt er att ni inte, att ni inte vann. Så arg är jag. Ja, jag undrar också vad betyder det här för våra framtida relationer? Hur kommer, alltså, hur kommer kampen bli i finkampen? Hur kommer det bli med NATO? Och, ja, det finns så många frågor här, men då kan vi bara, vi kan bara avpolitera Finland helt nu. Ja, nej, men alltså, det, är bara, det är bara löjligt. Men det har ju att göra med att den här hypen är hemma i Finland kring den här... Den här vad ska man kalla den, en hårt partajande salladskålen som, som, som var folkets favorit. Kerre, den har varit så stor och, och, och det, det är fascinerande hur, hur, en, hur alla som tittar på programmet i, i, i Finland bestämmer sig. Bara. Det, är ju, alltså, det, det är ju rätt att, att inte rösta på Sverige för att det blir ju sämre för Kerre, men... men Ändå, vad fan. Sverige ger tolvan av juryn och, och tolvan av, av folket till Finland. Även om det är dåligt, jättedåligt för Lorén som alla vet ju att han är den största utmanaren. Jag vet inte. Jag, jag håller med Tobbe facken. Det, det skanderades ju verkligen också i arenan. När Lorén fick tolver så ropade de ju på Finland. Ja, tja, tja, tja skanderades det. Så att, det, det hördes... Ja, ja, alltså, hördes... Programledaren var ju tvungen att lugna publiken ett tag. Så, alltså, det var ingen som var på Sveriges sida inne i arenan <laughs> efter ett tag. Det var verkligen ingen. Lorén bara, förlåt, men jag var ju typ bättre. Men i alla fall... Det här har ju också väckt nu mycket... Det pratas redan jättemycket om juryns vara eller icke-vara. För det här händer ju några få gånger att liksom tittarnas och juryns röster inte stämmer överens. Och så blir man förbannad när det är juryns vinnare som vinner. När det inte är tittarrösterna. Förstår ni hur jag menar? Ja. Men det som, det som man måste liksom tala om för, det jag skulle vilja tala om för resten av Europa, för vi i Sverige är ju såklart urglada över att, över att Lorena har vunnit. Men, men det är ju det här att Lorens låt är den största hitten. Och det är den låt som förtjänar att vinna. Så jurygrupperna har ju gjort helt rätt när de räddade den svenska segen här. Sen hade jag unnat Finland en vinst också, men... Lorén och Tattoo har streamats över 58 miljoner gånger. Det är, det, det, det är så mycket så att det går liksom inte att, att prata om. Eh, så, så här gjorde ju jurygrupperna rätt. Men en sak som förvånar mig också bland telefonrösterna det är att Lorén var alltså inte favorit i ett enda land bland telefonrösterna. Hon blev ändå tvåa för att alla länder röstade på henne förutom Finland. Men hon fick inte en enda tolva från folket. 15 tolvor från jurygrupperna. Finland fick 18 tolvor från telefonrösterna. Och en tolva från jurygrupperna. Och det var från oss i Sverige. Ja, det är sant. Det är häpnadsväckande. Jag kan inte låta bli, jag, jag, tänker, inte, jag tänker inte ta udden av någonting här, men, men det, det gör någonting med den här segern för min del. Det lägger lite sordin på den. Det, jag, jag kan inte hjälpa det. Men Tobbe har helt rätt. Alltså, Tattoo är den största låten av alla i år. Alltså, om, om du mäter 
om du använder den verkliga eh, världens mätverktyg på något sätt. Och det här pågår ju alltså då Duncan Lawrence Arcade vann varken juryn eller, eller folket och blev vinnaren och det är, är den, den mest strömmad av alla på ja. 2000-talet. Ja. ja. Förutom Snap kanske eller? Nej, Snap har nog inte kommit om eh, Duncan Lawrence än. Nej, men Nej. alltså det finns det, det, det har hänt mycket märkliga saker. Det här Lorenz är inte det märkligaste egentligen. Nej, jag kan hålla med lite att det tar lite så din på, på hela segen även om jag vi skrek ju här hemma. I, ja, men det, gjorde vi, det gjorde vi också. Jag vet inte hur mycket du vill pr- undra och prata om nu stämningen igår när vi var här och jobbade för den var väldigt märklig. Men, men alltså, det, 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 vi, det var ju klang och jubelfest i några minuter som vanligt i den svenska delen av bordet i presshallen. Men sen efter det tyckte jag det blev det var konstigt igår, det, det måste jag ändå säga. Blev det dålig stämning menar du? Nej, inte dålig stämning men det är inte sådär att det blir... Det var inte så att man kände sig att vi ska festa hela natten. Det, 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 det var inte en sån seger. Det var inte som Baku 2012 liksom, eller, eller något sånt. Utan det, med tanke, det är lite konstigt med tanke på att det är några rekord som har slagits här som kommer dröjas innan det, innan det händer igen. Och hur gick snacket? Pratade ni någonting med era finska journalistkollegor? Jag såg inte röken av dem. Nej, och, och det blir lite så här för att vinnarpresskonferensen är ju ganska tätt in på eh, att resultatet kommit. Och då eh, är ju alla andra länders artister på något sätt tillgängliga för intervjuer. Och, och eh, eh, våra finska kollegor eh, ville såklart prata med Kärje eh, så snabbt som möjligt. Eh, så, att, så att jag såg faktiskt dem inte alls. Nej, inte, inte jag heller. Um, och jag... Nej, ja, ja, det var, det var en, det är konstigt. Jag skulle inte säga att efter, efter, precis efter sändningen är över det var inte så överdriven feststämning. Det var, det, var alltså, det, det var lite så här, det gick som alla trodde. Så. Jo, men ah, nu, nu, nu överdriver Marcus lite. <laughs> Nej, jag men, gör men, ju inte det. För, för det var väldigt mycket gratulationer och folk som kommer... Alltså, eh, eh, journalister och, och fans från andra länder som kom fram och, och gratulerade oss i Sverige och också sådana som hade Sverige som favorit. Eh, så. Men det var någon som påpekade att vinnarpresskonferensen inte var så... Det var inte lika mycket folk där som det brukar vara. Nej. Och det tror jag beror på att väldigt många ville istället prata med Kari. Ja, det stämmer. Och hur... Hur var Lorén då? Nu vet jag att eh, vår kollega Stina träffade henne efter eh, när hon kom till hotellet tillbaka. Ja, men hon, Lorén är överlycklig. Hon är jätte, jätteglad. Och eh, ja, men liksom tagen över att det gick så bra, att hon fick rösterna, att hon var folkets två. Eh, eh, men hon är ju också ganska lågmäld när hon... Eh, när hon uttrycker sin glädje eh, det, är ju, det är inte så att hon jublar och skriker Men det blev lite, lite champagnesprut på hotellet eh, Och ett glas bubbel eh, Lorén sa att det var det första glaset vin hon hade druckit på sex månader Men alltså, vi har ju sett henne dricka bubbel i green room Vi vet inte om det är alkohol, var, varit alkohol där i och för sig Men hon drack ju också några klunkar efter åtminstone semifinalplatsen i, eller, eller åtminstone att hon tog sig vidare från, eh, från sin deltävling i, eh, i Malmö. Så jag vet inte om hon luras lite där. Äh, Okej, okay. du håller stenkoll helt enkelt på hennes <laughs> intag av rustrycker, det har jag. 
Ja, tydligen. <laughs> Men hur är det nu då? Sverige är ju redan royalty i de här sammanhangen. Vad innebär det nu att vi går upp i topp med Irland med totalt sju segrar? Ja, som jag skriver i tidningen idag eller på online idag. Det, det, det innebär att Sverige äger den här tävlingens skärt. Alltså det är inget svårare än så. Just nu i alla fall. Och sen innebär det att, att det kan dröja innan vi vinner igen. Av olika anledningar. Tobbe och, kan ta över det här. Och det kan också innebära att, eh, att Sverige kanske inte tar tag i att göra en nödvändig förändring av Melodifestivalen. Eh, för att nu fick vi ju en seger till. Då kanske vi inte har gjort något fel. Men det jag och Marcus satt och pratade om när vi, när vi, när vi kom hem i natt. Det var ju det här. Vad gör Sverige för fel? Just för att vi inte fick en enda tolva från, telefon, eh, från, från Europas telefonröster. Vi blir inte folkets favorit. Och Marcus, du hade en teori där. Ja, men alltså, ja vi pratade väldigt mycket om... Hur, hur numret ska se ut. Alltså, Sverige skickar så här snygga musikvideor medan om man börjar titta på vilka som blir folkets favoriter eller som, som kommer högt i tittarröstningarna, ofta högre än Sverige i vissa år, då, då måste man ju nummer som har med sån här fejkad live-känsla. Att det är ett live-uppträdande som tar in liksom kvällen, publiken, arenan som, som är ännu mer extremt utåtriktad. Um, det finns, det, det tisslas och tasslas lite grann eh, vilket jag och Tobbe också pratade om igår om att eftersom man nu har tagit bort jurygrupperna i semifinalerna så är ju inte steget jätte, jättelångt eh, att ta bort jurygrupperna från finalen heller och då, då får ju Sverige om, de, om, vi vill, om man överhuvudtaget vill vilja den här tävlingen igen då får man börja tänka Väldigt annorlunda på vad man skickar Vilka bidrag man skickar till, till Eurovision Men om, eh, Här skulle jag säga, vilja liksom uppmana EBU att vara otroligt Försiktiga för att att plocka bort jurygrupperna det skulle ju innebära att det öppnar upp igen för taktikröstning. Och jag skulle säga här att, att, ja. att Finlands, eh, Finlands telefonröstningsnolla till Sverige, det är ju det yttersta beviset på att vi absolut inte ska plocka bort eh, jurygrupperna. För, mm. för, för då eh, ja men, nej Nej, ja. Då har vi ingen chans sen ja, men vi, vi, vi nej, men, men framförallt så är det så att Då riskerar man att, att rösta bort kvalitet Ja, ja det blir lite, det blir lite tråkigt vad folk, folk inte tänker på att det här sker inte så ofta Tittarna har en väldigt stor makt Där det finns en stor favorit Kolla bara på Ukraina i fjol um, så, så, ja, alltså, Jurygrupperna ska ju finnas där För att liksom lyfta lite mer så Udda och utmanande bidrag Det, det, det är helt enkelt det, det är ytterligare ett spänningsmoment I tävlingen som, jag, jag, jag tycker det fungerar ut bra Man kanske kan skruva på det på ett sätt Som jag inte kan komma på nu Men Ja du Så här och tar, tar de bort Jörgruppen och får ni verkligen en tävling ni förtjänar. Det har inte med folkförakt att göra någonting. Men det blir någonting helt annat igen då. Alltså, och då, som jag sagt, som jag sa nyss, då får man tänka om helt vad man skickar för bidrag hit också. Sen är det ju så här, Irland har visserligen också sju segrar. Men har ju inte haft några större framgångar sedan deras senaste vinst eh, i mitten på 90-talet. Är det så att det vilar en förbannelse över siffran sju? 
Nej, det gör jag inte. Men Irland har ju liksom förlorat greppet i vad det är som Europa gillar. Det bara är så. Ja, och sen har de ju inte samma uttagningar som till exempel Sverige har. Alltså det, det är ju... Det, Irland måste byta ut folk som jobbar med det där. Alltså de, de måste bli mer moderna och tänka lite mer... Ja, men lite som Sverige har gjort och Finland gör nu och sånt. Alltså de, de måste vilja vinna tävlingen på ett annat sätt än vad de gör nu. Jag tror jag, jag, alltså Irland skulle, de, skulle Irland haft liksom lika kompetent folk med det här som jobbar här som Sverige har haft genom åren då, då tror jag inte det hade varit långt borta många gånger att Irland skulle ta hem det också. De kanske får smak på det nu när liksom, United Kingdom ändå liksom har börjat få någon form av revival igen för Eurovision eller, eller det verkade lite så på BBC. Ja, eh, problemet är väl att eftersom eh, May Muller inte kunde leverera sin sång eh, så eh, landade de ju på plats 25 av 26 igår och risken är väl att Storbritanniens Eurovision-vurm eh, raderades klockan eh, 0.00 brittisk tid i natt. Ja, men det var ju faktiskt inte konstigt att den hamnade där den hamnade. Inför finalen så, 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 så tippade jag och Tobbe att, att vi bytte våra tips från, från, från podden att, att, vad, vad som kommer sist från Tyskland. Vi, vi gissade ju Tyskland då. Ja. Men i, inför finalen, precis innan, då kändes det såklart UK. Ja, alltså, alltså det var ju någon repetition. Det var ju någon repetition när man satt och bara... Ja. Nej, men här är ju, hon kommer kom ju bomba fullständigt. Ja. Och sen så ändrade vi oss ju precis sen igen. Ja. Så, att, så, att, så att, nej, nej hon, hon sjöng åtminstone lite renare. Okej, då blir det Tyskland, men hon kommer inte komma högt. Nej. Om vi bara tittar lite på det övriga resultatet då, förutom att Sverige och Finland kom i topp. Inte helt oväntat så kom ju Israel, Italien och Norge topp fem då. Mm. Helt otroligt. Jag är i chock över att Estland kom på åttonde plats. Vad gjorde de där? Vad gjorde Estland på plats åtta? Ja, men de, det, det... Australien, Marcus! Ja, men på alltså, plats det, nio! Nej, men Australien är bara trams. Liksom. Men det är många som gillar sån där skitdålig rock. Det, det är ju så. Alltså, det är ju, Australien skickar ju sitt det vet du. Roadtrip med det vet du och, 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 och det gick hem på någon anledning. Estland, det, det kommer alltid, det är lite årets Nordmakedonien, det kommer alltid ett sånt där duktigt bidrag när man sjunger duktigt. Och uppenbarligen så ska ju Baltikum fortsätta spela, skicka självspelande pianon. Det verkar ju vara liksom, fantast, gå fantastiskt för dem de gör det. Men det är ju också någonting lite märkligt med en låt som Estland. Eh, för eh, Lite nej, 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 men, Förlåt, jag håller på att skrolla För jag för mig, jag måste bara dubbelkolla en grej eh, För Estland Tog sig alltså Jo, i den andra semin Så tog sig Estland vidare Som tionde Och, ne, och sista bidrag Men sen slutar de Åtta i finalen Ja så här har ju folk liksom ändrat åsikt om den här låten Plus att det har tillkommit flera ja. röstande Ja men det är fler som röstar i finalen också Och samma sak med Norge Norge var alltså sexa i semifinalen ja. där, där Sverige tävlade I finalen så var de folkets trea Och slutade femma Grattis Alessandra, välförtjänt Jag hade tippat på en åttonde plats Eh, så att eh, Norge är, eh, ja men det är otroligt eh, eh, snyggt eh, och välförtjänt men också lite märkligt i poängen. 
Ja, men de, ja. Norge, de blir ofta femma nu för tiden. <laughs> Totalt sett. <laughs> ja, precis. De brukar, men de är ändå topp hela tiden. Det, ja, ja. det gillar ju vi. Vi är ju glada för det. Sen är jag ju själv jätteförvånad över att Frankrike inte gick bättre hos juryn. Jag var ju inte förvånad att den liksom inte gick bra hos tittarna. Men juryn gillade inte heller Frankrike. Nej. Det är en riktig sån här fransk Eurovision. Nej, och en ganska maffigt nummer sådär. Nej, nej. Jag, 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 jag delar ditt frågetecken. Jag trodde den skulle få lite fler poäng av juryn i alla fall. Jag vet inte om, om Tobba har något inspel om Frankrike. Men jag, jag, ja. det, det händer alltid sånt där att det kommer ett Estland och så dyker, dyker ett Frankrike. Liksom. Alltså jag, det, är en, det, är en, och, det är charmen med Eurovision och det är fullständigt obegripligt. Exakt, det är det som också alltid gör det så svårt att tippa hur det ska liksom sluta på topp 10 eller vilka ja, ja, ja. som hamnar där. Ja, absolut, det är skitsvårt. Men också spännande. Ja. Och bara för att jag ska lyfta upp det där som Marcus faktiskt nämnde men för att betona för folk som nu sitter och tänker jurygrupper, borde de vara med eller hur är det? Duncan Lawrence vann alltså varken jury eller tv-tittare vann tävlingen totalt och har en eh, har den största Eurovision-hitten genom tid, i modern tid åtminstone med nästan en miljard streams. Men var det lika mycket ramaskri då? Ja, det var det. Italien som fick tittarnas röster då? Nej, tittarnas röster fick Keino, norska Keino. Ja. Just det, så var det ju. Ja, alltså, ja det, var, det är ju samma liv då som nu, men det är ju... Jag säger så här, plocka bort det i grupperna på egen risk. Jag hämtar popcornen. <laughs> det, det kan ju också bli roligt. De kan ju testa det ett år så får vi se hur det ja, går. Ja, absolut, kör på. <laughs> det var ju ändå en en ordentligt bra show. Alltså öppningsnumret. Det var, alltså, det var rysningar när de kom in med Zoom. Och det, synd bara att Roslanna inte var med. Men jag såg att hon var med. Hon var i Ukraina va? Ja. Ja, jo, alltså det, var, alltså det, det, det fanns ju inga pinsamheter i BBCs hantering av det här. Men det är ju samtidigt inte i närheten av Stockholm eller Malmö som, som Sverige arrangerar. Det, det, det kan man nog säga rent objektivt. Sen måste de ju, och det här är väl nästan, det här är, det är skitsamma de andra på det. De måste börja ju kortare finaler. Alltså det, utdragheten, vad var det liksom? Tre mellanakter i rad och programledare som försöker mjölka varenda sekund av den här fyra timmar, över fyra timmar långa sändningen. Nej, det funkar inte längre. Jag tycker det är väl dåligt som fan, helt enkelt. Ja, men man tappar ju intresset. Ja. Alltså, det är ju bara vi nördar som, liksom, som, som verkligen håller i. Eh, man måste kunna korta ner Eurovision Song Contest till att vara tre timmar 15 minuter igen, och då är det också för långt. Ja, jag tänkte på att vi, vi, vi telefonrösterna pågick ju över 45 minuter. 50 kanske. Ja, men det är ju röstningen som är det bästa och, och som är spännande momentet också. Så det, det, att det pågår är ju ingenting. Men, men att mjölka det så länge och inte försöka även göra röstningen lite, 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 lite rappare. Nej, det, det här kommer inte... Den har svullit för mycket. Och man märker det när jag chattar så här med, med det är ganska många som är inne på Aftonbladet chatt under, under finalen att den här Eurovision... Och det har jag märkt under de tidigare år. Alltså folk faller bort i slutet. Alltså det är skitsamma om Lorén liksom har, har chans att bli historisk. Det är liksom, folk orkar inte. 
Ska vi ta och blicka lite framåt då för det här betyder ju ändå att Eurovision kommer till Sverige under 2024. Men vart kommer Eurovision? Lorén fick lite frågan på presskonferensen och hon bara, det måste bli Stockholm. Alltså det här måste vi prata om, det måste bli Stockholm. Men det vet vi ju inte. Nej, nej, jag har ingen aning var det kommer. Stockholm skulle vara alldeles utmärkt. Nej, jag vet inte. Ja, men, och, alltså utmanare, Malmö, Göteborg, Örnsköldsvik. Men mm. ett år när, man, när SVT har... Köpt massa dyra sporträttigheter och man behöver se över alla kostnader så kommer det ju spela roll vilken stad är beredd att gå in och stötta upp med mest pengar och var blir det billigast att arrangera. Och Stockholm är ju otroligt angelägna. Alltså Stockholms dåvarande finansborgarråd hörde ju av sig redan förra året och sa att om Ukraina vinner, då vill Stockholm gärna stå som värd för Eurovision om de inte kan arrangera själva. Och svenska handel, nej, Stockholms handelskammare skickade ut pressmeddelande här i, i, i förra veckan och, liksom, och, och påpekade hur mycket pengar som kommer in till staden vid en vinst. Så att det pågår ju en stor kampanj där. Plus att väldigt mycket av tv-produktionspersonalen bor ju i Stockholm i omnid. Och det skulle innebära att man skulle kanske spara ett par miljoner i hotellkostnader om man inte behöver ha några hundra personer i produktionen inhysta på hotell i Malmö eller Örnsköldsvik. Jag tänker 2024 är ett jämnt år. Det brukar vara ganska mycket sport under jämna år. Ja, skojar du. Va? Ja, vi har väl säkert något fotbolls-VM eller EM eller någonting ja, som det har kan jag konkurrera. Ingen, det, det har vi ju absolut koll på. Vi, vi är ju varit inne i, i, och, ja, och tittat jamen. på något helt annat. Så jag, jag törs inte säga vad det är för sport nästa år. Men sen, det har ju också redan börjat snackats enormt mycket om Måns Elmelöv och Petra Medre. Är de lediga nästa år? De anses ju också vara några av Eurovisions absolut bästa programledare genom tiderna. Tror ni att de kan få förtroendet igen? Um, ja, alltså om SVT bara liksom släpper, släpper lite stolthet och lite snobberi så borde de inse att Petra och Mons tillsammans är det vinnande konceptet. Det som alla Eurovision-fans vill ha. Men Petra Mede är just nu knuten till TV4. Måns Elmelöv har setts i varenda Eurovision Song Contest sedan 2015 förutom i Portugal eh, så att det finns ju också en liten sådär att man kanske är lite trött på honom eh, det finns en risk att titta ner så men kombinationen skulle nog vara oslagbar så jag hoppas verkligen att de, att de öppnar för det Ja, Mån skulle nog helst vilja tävla men det kommer inte gå han kan inte tävla när, när Sverige har vunnit Alltså det, det, kommer, det kommer bli roligt nästa år och, och för svensk del, de som, de som tävlar för Melodifestivalen och Eurovision det kommer inte vara någon tacksam uppgift att representera Sverige på hemmaplan. Nej, det kan vi ju fråga eh, Frans och eh... <laughs> Ja, Frans slutade ändå femma va? Femma. Ja, han blir ju femma. Robin Schönberg slutar inte så bra för men ja, det kommer bli det, det kommer sättas en viss prägel på nästa år, det kommer det göra. Den här, den här Lorens, Lorpans historiska seger. Ja, men Edvard Avselén och Måns Elmelöv satt ju och, och kommenterade allting. Och Edvard var ju alltså också med då och skrev manus tidigare till Stora Eurovision. 
i Sverige, eller hur Tobbe? Ja, både 2013 och 2016 har han varit inblandad och skrivit och regisserat. 2016 undrar om han inte också var producent på något sätt. Så att man hoppas väl också att han är ledig. Ja, det får vi verkligen hoppa. Han, han, det, man var ju lite nervös på honom igår när han höll på hela tiden och ville jinxa Sveriges vinst efter typ första tolvan. Nu kommer Sverige vinna. Man bara, shh, shh, detta nu. Jag blir nervös för man var ju otroligt nervös. Hela ja, det var en väldigt Men, bra omröstning. Eh, vad tror man då att det här kalaset kommer att kosta skattebetalarna? Nej, det vet vi ingenting om. Ja, ingen okay. aning. Nej. Om vi då ska ha Eurovision nästa år såklart så känns det inte lite onödigt ändå då med en sex veckor lång turné. <laughs> Nej, det är klart det inte gör. Men alltså, det blir ju alltid en det blir ju alltid en, en, en viss dipp eh, på något sätt när, när man redan har vunnit när man har vunnit tävlingen. Och, och det är ju nästan i princip omöjligt att vinna två år i rad. Och med tanke på hur hur stora favoriter Finland var hos folket och hur det såg ut i sändningen igår så ja, man kommer ja, ja, det kommer vara lite tuffare att, att representera Sverige i den här tävlingen framöver. Och i februari så är Sverige mörkt så då finns det en två till tre miljoner människor i Sverige som gärna vill se någonting lite härligt och glatt och glittrigt som Melodifestivalen är i sex veckors tid. Så kom inte här och säg att du ska beröva oss på det Jenny. Alltså det var en, en kritisk fråga eller bara en vanlig fråga för mig som oberoende journalist. Mm-hmm. Jaha. Inget annat. Nähe. Som... Eh, Led, programledare och producent för Slagekoll och ett fan av Melodifestivalen Eurovision så säger jag så här nej vi ska inte ta bort sex veckor på turné. Nu är det så här, nu har vi kommit fram till lyssnarfrågorna som vi ska ta oss igenom. Vi börjar med ett mejl från Felix. Hej, jag undrar om det var så att Lorén hade någon kör med sig den här gången som hon hade i Baku. Nej, eh... Hon hade, hon hade lite, lite eh, körsång förinspelad. Men i princip allting eh, som levererades på scenen eh, sjöng hon själv. Mm. Sen har vi eh, fått ett mejl från Elias. Eh, Hej gänget, thank you for a wonderful pod. En mycket trogen lyssnare sen start. Också en trogen följare av Tobbe Ekes sociala medier. Eh, I en del Eurovision-kretsar så cirkuleras just nu ett klipp på Eurovision-chefen Martin Österdal som fått en del fans att spekulera i att juryröstningen helt kommer att skrotas även från finalen i framtiden. Vad tror ni? Befinner sig Eurovision i en förändringens tid? Valar Morgulis från Elias. Ja, alltså, ja, tack Elias <laughs> för den här scenen. Det är ändå den vackraste vi känner till från tv-världen. Ja, jag har lite svårt att säga det om den, om den gör det. Jo, men lite gör den. Alltså, Eurovision kommer fortsätta f- f- tvingas vara vakna och ta in nya trender och ta in tänka på hur de utnyttjar sitt ganska stela format. När man ser hur resultatet blev i år så ja, alltså att man tar bort jurygrupperna från semifinalen och att sen att det blir inte skitstor skillnad om man bara kör för svensk och fin- finns det blir inte skitstor skillnad om man, om man skippar jurygrupperna eh, eh, Finland blev två och Sverige ett och så var det tvärtom i folkets röster 
Jag vet inte. Jag, jag tror den här frågan kommer vara på bordet. Sen hur de kom, om den verkligen kommer genomföras eller inte, det har jag ingen aning om. Sen har vi fått en fråga från Rasmus. Hej, för han pratar lite om det här med det olika i Finland och Lorens låter och hur juryn och tittarna bedömer olika. Tror ni att det här resultatet kommer innebära förändringar för juryn och hur deras sätt är att bedöma låtarna? För övrigt så älskar jag er podd önskar er en riktig glittrig fortsättning. Tobbe får ta den här, men alltså, ja, det är lite intressant inspel. Det är det ju. Att de... Nej, all, jag, jag, jag vidhåller att det juryn gör är att borga för att, att låtar med längre livslängd och kvalitet inte försvinner och inte röstas bort. Eh, eh, så, 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 så att instruktionerna till juryn är helt rätt. Eh, eh, och Finland var väl fyra bland jurygrupperna tror jag. Ja, jag kommer, jag kommer ja. inte ihåg, men, men de var ju inte sist. Nej, absolut inte. <laughs> nej, alltså, nej, nej, jag vet inte det, 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 om de kommer få några andra instruktioner. Det, vi, vi vet inte det, men, men som sagt, inte alltid det här sker. Det är inte alltid något sånt fenomen kommer som Finland. Så, ja, vi får, vi, vi, jag tror man får återkomma när man ser nästa års resultat och ser hur det faller ut. Sen har vi också fått flera mejl från era, er kära lyssnare om både var kommer Eurovision hamna. Det handlar lite om Lorén och lite annat saker. Men jag tycker det känns som att vi har eh, svarat ganska mycket nu på, eh, mm. på dessa frågor. Men vi måste självklart avsluta eh, lyssnarmejlen från våran, vårt största fan Eva. Hej, oh yay, Sverige, så underbart, så spännande, så rättvist. Tack ni underbara som tagit med oss på resan. Tack ni goda alla tre. Nu firar vi stort. Kram, kram för allt gott snack. Slagernörd från Börd. Åh oh, Eva, kram, kram, kram tillbaka. Ja, stor kram, tack. Ja, massor med kramar. Vi är så glada för alla era fans som lyssnar. Vi vet ja. att det var någon som hörde av sig till dig, Tobbe. Bara, kan ni inte spela in ett litet, litet avsnitt innan finalen? Ja, ja, jo. ja men tusen tack. Jag, jag är lite för trött nu ja. <laughs> för att festa vidare. Det, det, det kommer inte hända. Jag hoppas på att min frukost på hotellet inte har stängt så att jag får i mig lite mat. Jag måste till mitt ja. hotell och checka ut snart. Så det, 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 jag bor inte här. Nej, det har ni jag, bor tyvärr, jag bor tyvärr ni... inte med Tobbe. Jag önskar att jag gjorde det, men jag gör inte det. Nej, precis. Ni är på olika ställen och jag ska swisha iväg till en fotbollsmatch. Så spännande har vi det här. Mm-hmm. Och jag lock, försöker locka hem er nu med 28 grader i Stockholm. Lite för varmt för min smak, men visst. Nej. 23, det, men... det är lagom med 17. Ja, om vi säger så här. Vilken vecka det har varit. Vi säger grattis till Lorén. Fantastiskt jobba. Vi är ju superstolta över Lorén. Och nu ser vi fram emot Eurovision 2024 i Sverige. Och med det så säger vi tack och hej, eller hur? Valar Morgulis. Tack och godnatt. Tack och godnatt. Marcus Larsson, Tobbe Ek och Jenny Ågren säger hej och tack för den här säsongen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.